0: SR2 Kulturradio – Fragen an den Autor Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Albrecht Müller zu seinem Buch Machtwahn – Wie eine mittelmäßige Führungselite uns zugrunde richtet. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Thesen unseres heutigen Autors sind in einem wertfreien Sinne fragwürdig. Zuerst muss er natürlich nachweisen, dass die Politik der führenden Eliten wirklich falsch ist. Dann können wir mit ihm die Frage stellen, wissen es unsere Eliten einfach nicht besser oder sind sie längst eine große Koalition mit den wahren Nutznießern des Umbaus eingegangen? Die erste Annahme klingt etwas arrogant, die zweite enthält einen bösen Verdacht. Kann der Autor das sachlich begründen? Herr Müller, fangen wir doch mit dem ersten Punkt an. Fast alle politischen Entscheidungen sind ja umstritten. Können Sie nachweisen, dass irgendwo wirklich falsch entschieden wurde?
1: Ja, was ich beschreibe, erleben im Grunde die meisten Menschen täglich. Und zwar in den Nachrichten. Sie hören zum Beispiel, dass unser Bundesfinanzminister vorschlägt, sie sollten nicht mehr in Urlaub fahren, sondern das Geld ausgeben für die Altersvorsorge. Das ist eine so inkompetente Aussage, dass man sich nur wundern kann. Erstens mal brauchen wir äh, dringend mehr Binnennachfrage, und die Menschen, die Zimmer vermieten oder die Hoteliers oder die Gastronomen, haben eh schon zu knapsen. Und nun den Deutschen zu empfehlen, dass sie weniger in Urlaub gehen, ist, zeigt, dass unser oberster Finanzminister, der ja teilweise für Wirtschaftspolitik und vollständig für Finanzpolitik zuständig ist, offenbar keine Ahnung davon hat, dass unsere Wirtschaft des Anschubs bedarf und nicht der Bremse. Zum anderen hat er keine Ahnung von den Menschen, denn 40 Prozent zum Beispiel können gar nicht in Urlaub gehen. den einen solchen Rat zu gehen, ist albern. Und zum Dritten ist es so, dass äh, offenbar er mit der Versicherungswirtschaft verbandelt ist. Sonst würde er nicht Werbung jetzt für Privatvorsorge machen, zu Lasten der Menschen, die mühsam ihre Kunden, ihre Gäste äh, suchen und also jetzt unter dem, einem solchen Sparversuch leiden würden. Schon an diesem Beispiel können Sie sehen, und es geht am laufenden Band weiter. Am nächsten Tag meldet sich der ehemalige Arbeitsminister Riester und schlägt vor, die Leute sollten aus, auf den Autokauf verzichten und so weiter. An diesem, diesen beiden Beispielen wird sichtbar, dass die herrschenden Eliten keine oder wenig Ahnung von gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen und den Notwendigkeiten haben. Sie haben nicht begriffen, dass wir, seit 1993 spätestens die Konjunktur heruntergefahren haben zu Lasten der Menschen, zu Lasten unserer sozialen Sicherungssysteme, zu Lasten unserer Haushalte, unserer öffentlichen Haushalte. Ich habe das für mein Buch ausgerechnet. Das muss man sich mal vorstellen. Alleine durch diese Bremsaktion, die in den 90er Jahren stattgefunden hat und die seitdem immer gilt, wir haben nur einen Durchschnittswachstum von 1,2%. Das ist unterhalb der Arbeitsproduktivitätsentwicklung, das heißt immer mehr Arbeitslosigkeit und immer weniger Steuereinnahmen und immer weniger äh, verfügbares Einkommen für die Menschen. Die Löhne sind ja auch stagniert real seit damals. Das bedeutet, wenn man es ausrechnet, dass wir heute ungefähr 700 Milliarden Euro, das ist ein Drittel unseres gesamten geschaffenen, gemeinsam geschaffenen Bruttoinlandsproduktes, weniger haben, als wir haben könnten und zwar jedes Jahr. Wenn Sie sich die Dimensionen mal klar machen, dann wissen Sie auch, dann spüren Sie auch, welches Verbrechen das ist letztlich. Und warum ich sage, die richten uns zugrunde. Denn mit diesen 700 Milliarden hätten wir dafür sorgen können, dass es den Menschen besser geht, dass weniger Menschen arbeitslos sind, dass die Bundeshaushalte und die Länderhaushalte langsam saniert werden, statt mehr Schulden zu machen. Und wir hätten auch noch Geld gehabt für die sozialen Sicherungssysteme.
0: Nun äh, sagen die Leute, die das machen, natürlich auch, dass sie gute Argumente dafür haben. Die wollen zum Beispiel die Teuerung in Grenzen halten, die wollen die Neuverschuldung in Grenzen halten. Und dazu dient ja auch jetzt zum Beispiel diese Mehrwertsteuererhöhung, gegen die es viele gute Argumente gibt, aber der Staat kriegt wenigstens auch Geld.
1: Ja, das ist ja nicht richtig. In meinem letzten Buch, die Reformlüge, das wir hier auch besprochen haben, da habe ich einen Denkfehler Nummer 31 abgehandelt. Der handelt davon, dass einzelwirtschaftlich richtige Erfahrungen, nämlich wenn Sie sparen wollen 1.000 Euro im Jahr, dann schaffen Sie es, dass das für einen Bundesfinanzminister nicht gilt und für eine Bundesregierung. Wenn die Bundesregierung im nächsten Jahr ganz konkret diese 3% Mehrwertsteuer auf eine ohnehin zweifelhaft starke oder man kann auch sagen schwache konjunkturelle Entwicklung draufbrummt mhm. dann bedeutet das, sie zieht nochmal Kaufkraft weg und damit wird die Konjunktur beschädigt und damit wird der Finanzminister am Ende weniger Steuern einnehmen, als er eingenommen hätte, wenn er diese 3% Mehrwertsteuer nicht draufgebrummt hätte. Das ist etwas, was, was man begreifen muss, dass in, in einer gesamten Wirtschaft, die Disposition der entscheidenden Leute, in diesem konkreten Fall des Finanzministers, Folgen haben für die konjunkturelle Entwicklung und dass damit wieder weniger Steuern einkommen. Und man kann auch empirisch nachweisen, dass es keinem Land bisher gelungen ist, Schulden abzubauen, wenn nicht die Konjunktur angelaufen ist. Oder ich kann es positiv sagen, die Länder wie Schweden, die Niederlande, die USA in der Zeit von Clinton oder auch Großbritannien in den 90er Jahren, haben den Abbau von Schulden nur dadurch geschafft, dass sie die Konjunktur massiv angeschoben haben und dass sie am Anfang eine höhere Verschuldung angenommen haben, hingenommen haben. Schweden hat eine Verschuldung von elf Prozent. Das Maastricht-Kriterium ist 3 Prozent. Um mal eine Neuverschuldung von elf Prozent hingenommen. Die USA über 6 Prozent. Großbritannien fast acht Prozent. Das heißt, wenn man Schulden abbauen will, dann muss man geplant vorerst mal Schulden hinnehmen. Die machen wir sowieso. Die ganze Vergangenheit hat gezeigt, dass diese Sparversuche ja nie den Sparerfolg hatten. Und das Interessante jetzt, was unsere Eliten betrifft, unser Thema betrifft, ist, dass die nicht mehr lernfähig sind. Sie sind wieder Hamster im Rat. Wenn die Reformen nicht wirken, wenn die Sparversuche nicht wirken, dann wird einfach die Dosis erhöht statt darüber nachzudenken, dass man vielleicht korrigieren muss.
0: Über die Eliten sprechen wir gleich noch. Erst noch der Hinweis, meine Damen und Herren, Sie können sich mit Fragen an den Autor auch an dieser Sendung beteiligen, wenn Sie hier anrufen beim Saarländischen Rundfunk, die Vorwahl von Saarbrücken 0681, die Nummer unseres Studios 602 3456, also Saarbrücken 602 für den Saarländischen Rundfunk und dann der Reihe nach weiter 3456, hier der erste Anruf. Schon 1992 kritisierte Richard von Weizsäcker die Zunahme der Generalisten in den Parlamenten. Ein Politikertypus, der zwar darauf spezialisiert ist, den politischen Gegner zu bekämpfen, aber mangels fachlichen Wissens kaum in der Lage ist, kompetent über ökonomische, juristische oder naturwissenschaftliche Kernfragen unserer Gesellschaft mitzureden oder mitzuentscheiden. Hat sich dieser Trend eher noch verstärkt?
1: Das ist sicher ein richtiger Hinweis, dass es Generalisten gibt, aber das ist nicht alleine das. Es kommen zwei andere Elemente hinzu. Wir beobachten, dass die Ideologie, die nämlich die in der ökonomischen Theorie vorfindbare Ideologie, nämlich dass man über die Verbesserung der sogenannten Angebotsverhältnisse, über Steuersenken, für Unternehmen und über Reformen die Wirtschaft anschieben könne, dass diese Ideologie sich massiv verbreitet hat. Es fängt an bei den Hochschulen, wo nur noch das gelehrt wird mit wenigen Ausnahmen und es geht weiter in die Politik, wo die das nun alle glauben und zwar gegenseitig immer zu äh, sich in diesem Glauben bestätigen. Das andere, was noch hinzukommt, ist, dass unsere Führungskräfte aus meiner Sicht äh, mehr und mehr in Interessen eingeflochten sind und diese Interessen bestimmen dann, welche Richtung die Politik macht. Das ist also da nicht der Fehler von Generalisierung, sondern es sind diese Interessen. Damit will ich aber diesen Hinweis nicht kleinschreiben, sondern mhm. ich will es nur ergänzen. Dazu passt ganz gut eine E-Mail, die aus Illingen hier angekommen
0: ist. Der Hörer schreibt, dass die Propagandisten dieser Richtung, die ja unter anderem vertreten wird durch die sogenannte Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, dass die auch im Saarland sehr aktiv sind und dass das Kultusministerium ein Empfehlungsschreiben an Lehrerinnen und Lehrer geschickt habe für Sozialkunde. Und Da wird dann ein Buch empfohlen von Randolf Rodenstock, Chancen für alle, die neue Sozialkunde Marktwirtschaft Und der Hörer findet das sehr einseitig, dass diese Art der Information an die Schulen vermittelt wird,
1: während andere nicht dorthin kommen. Also das ist ja eine ganz schlimme Entwicklung in unserem Land, dass inzwischen die Interessen der Arbeitgeber und die Interessen dieser ideologischen Variante der Wirtschaftspolitik so gut organisiert sind, dass sie einmal selber propagandistisch enorm tätig sind, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die in diesem konkreten Fall ja wohl auch die, der Initiator ist, die haben enorm viel Geld und machen Propaganda und machen, lassen Leute Vorträge halten und dergleichen mehr. Und zum anderen ist es so, dass sich inzwischen diese Organisationen, die sind ja privater Art, sind ja Lobbyorganisationen, dass die sich auch des Staates bedienen. Im konkreten Fall das Kultusministerium hier im Land eben dann die Schriften dieser Lobbyorganisation verschickt. Das muss man sich mal vorstellen. Empfiehlt, ich glaube, er hat es empfohlen nur. Empfiehlt, okay, ja. oder sich, das ist ja fast dasselbe. Mhm. Und wenn Sie ein bisschen Zugriff oder Einblick in Schulleitungsbüros haben, dann werden Sie erleben, dass am laufenden Mann solche Sachen stattfinden. Eine herausragende... Einrichtung, wir nennen das bei uns in den Nachdenkzeiten Krake-Bertelsmann, ist die Bertelsmann-Stiftung, die in weiten Bereich hineinwirkt, in, in die Schulen zum Beispiel und die Hochschulen und dort äh, das öffentliche Leben bestimmt in einer Weise, die ich nicht mehr begreife. Ich begreife das ehrlich gesagt mit den Eliten auch nicht so ganz, denn das sind doch
0: fast ausnahmslos Menschen, die haben eine gute Schulbildung, die haben ein Studium absolviert und Sie meinen jetzt, das sind trotzdem Leute, die nur geliehene Gedanken, ich zitiere, nachplappern und dieses Nachplappen, was bringt denen das? Also sind, korrupt sind sie doch bestimmt nicht alle.
1: Nein, das kann man annehmen, dass nicht alle korrupt sind. Ja, ich, ich nenne das auch, nenne, sage, schreibe davon, dass von Opfern, die zu Tätern werden. Also, wenn ich nehme mal so eine Landesbischöfin in Hannover, die sich diese ganze demografische Debatte zu eigen gemacht hat. Die ist sicher nicht bösartig, wenn sie jetzt behauptet, die Kinderlosen würden auf Kosten der gesamten Gesellschaft ansonsten leben. Was so eine Propaganda, die zurzeit läuft. Und dennoch macht sie das. Und da wird sie zur Täterin aus meiner Sicht. Und das kann man an vielen Beispielen nachweisen, dass das so funktioniert. Die, die gute Ausbildung alleine ist es nicht. Ja? Es muss ja anderes hinzukommen. Ein guter Politiker, ich habe das erlebt, ich war der Leiter der Planungsabteilung im Bundeskanzleramt und habe Helmut Schmidt und Willy Brandt erlebt. Und Willy Brandt zum Beispiel war ein guter Politiker, weil er die Fähigkeit hatte, sehr differenziert zu denken. Also nicht nur weitsichtig, sondern auch differenziert und die Folgen seines Tuns zu bedenken. Und das heute geschieht heute zum Beispiel nicht mehr. Da ist man erstaunt, dass eine Studie ergibt, dass die Arbeitslosigkeit psychische Folgen hat. Da kann ich mich nur wundern, wenn man dazu eine Studie braucht. Das weiß, weiß man als gut ausgebildeter Mensch, weiß man das eigentlich. Und dennoch denken die bestimmenden Leute an diese Folgen nicht. Und ich habe eine ganze Palette von Folgen mhm. ausgezeigt an die sie nicht denken. Dann kommt eben die schon genannte Ideologie dazu. In meinem Fach der Volkswirtschaftslehre äh, wird heute eben diese bezeichnete Angebotstheorie gelehrt an den Hochschulen. Und die denken nur so. Und dann kommt ein drittes noch hinzu. Gerade im ökonomischen Bereich werden wir ganz stark von jungen Betriebswirten beherrscht, die nur betriebswirtschaftlich denken. Da bin ich nochmal bei den Folgen. Die alles, was jenseits dieser engen betriebswirtschaftlichen Sicht ist, mhm. außer Acht lassen. Mhm. Und deshalb auch die, Gesam die Welt in ihrer breiten Dimension nicht begreifen. Es könnte aber auch noch etwas gelten, was Sie auch in Ihrem Buch
0: bringen. Und das gilt ja eigentlich für uns alle. Wenn ich die herrschende Meinung mehr oder weniger nachplappere, dann bin ich, wie Sie so schreiben, nie einsam, nie allein, nie isoliert, nie exotisch. Und das bringt so eine Art heimelige Wärme. Man ist also eingebunden in den herrschenden Trend. das ist ja auch ganz schön.
1: Eben. Und Sie und ich vielleicht, wir erleben, dass das nicht so ist. Aber das ist eine, eine ganz wichtige Beobachtung. Das können Ihre Leser, Ihre Hörer auch selbst beobachten. Dieses Nachsagen, Weitersagen, Nachplappern, das formt zu einer Art von Gemeinde, ja, also Leute, die die ein bisschen Ahnung von von Kirchen haben und von Kirchengemeinden wissen, dass das eine ganz wichtige Sache ist. Das hat hat ja man ja ganz früher schon erkannt und eine Erfahrung von uns allen, dass Kommunikation untereinander gemeinschaftsbildend ist und das gilt auch für diese Eliten. Übrigens ganz seltsamerweise sind die Eliten davon sehr viel mehr ange kränkelt als äh, das normale Volk. Die sind im Grunde teilweise noch kritischer als die Eliten selbst. Noch eine telefonische Frage an den Autor.
0: Im Wesentlichen reden Sie ja der Wirtschaftstheorie des John Maynard Keynes, das Wort, der in den 1930er Jahren das Wunder vollbracht hat, nach der Weltwirtschaftskrise den Kapitalismus zu retten, der da zusammengebrochen war. Dazu sagte in den 1980ern Margaret Thatcher, wenn ich den Arbeitern von Rover mehr Geld in die Hand gebe oder wenn ich ihnen mehr Geld belasse in der Tasche, dann kaufen die mehr Autos. Aber in Japan, wie also will man heute in Zeiten, in denen es eine Volkswirtschaft nicht mehr gibt, wenn nicht im nationalen, dann doch im europäischen Rahmen wieder eine geschlossene Volkswirtschaft herstellen, in der Keynesian Policy überhaupt funktionieren kann?
1: Also Keynes war überhaupt nicht auf geschlossene Volkswirtschaften angewiesen. Wir hatten 1913 schon so einen Welthandel wie heute. Und wir hatten vor allem in den 50er, 60er und 70er Jahren in Deutschland keinerlei geschlossene Volkswirtschaft, sondern eine offene. Ich habe es selbst erlebt, ich wurde Redenschreiber von Karl Schiller, dem damaligen Wirtschaftsminister 1968. Da war der und sein CSU-Partner Franz Josef Strauß gerade erfolgreich dabei, die erste große Rezession zu überwinden. Und auch heute wird diese Globalisierung total übertrieben. 70 Prozent ungefähr unserer Exporte gehen, gehen in die europäischen Länder praktisch und unsere Nachbarn. Würde man die Verhältnisse von Amerika übertragen, würde man sagen, das sei ein großer Binnenmarkt. Und wenn wir hier in Deutschland, in Europa politisch dafür arbeiten würden, dass unsere Wirtschafts- und Währungspolitik oder Wirtschafts- und Finanzpolitik aufeinander abgestimmt wird, einigermaßen, dann würde eine Abstimmung mit Frankreich, mit Belgien, mit den Niederlanden und Italien und Spanien schon reichen, um ein Konjunkturprogramm überhaupt nicht verpuffen zu lassen. Also das ist eine, eine etwas, was man immer so redet. Äh, Im Übrigen möchte ich noch sagen, ich bin kein, überhaupt kein Keynesianer, ich habe was ganz anderes gelernt, aber ich bin dafür, dass man pragmatisch die wirtschaftspolitischen Instrumente optimiert. Und das heißt, in einer Situation, in der man Nachfragemangel hat in Deutschland, dann darf man eben nicht das Gegenteil von dem tun, was Keynes empfiehlt, sondern dann muss man die Nachfrage anschieben. Und man muss gleichzeitig angebotsökonomische Elemente verfolgen, man muss die Produktivität fördern, muss den technischen Fortschritt fördern, man muss die Leute gut ausbilden. Aber ich schildere in meinem Buch auch ganz wunderbar, hoffe ich wenigstens, dass genau das Gegenteil geschieht. Also die Leute, die da meist davon reden, wie wichtig es wäre, dass wir gut ausgebildete Leute haben, sind auf der anderen Seite die größten Profiteure einer Zerschlagung des Bildungsstandes unseres Volkes, nämlich durch die Kommerzialisierung des Rundfunks und des, des Fernsehens. Das ist der eigentliche Faktor der Lassen Sie mich nicht mal bösartig sagen, es ist nicht mein Wort, es ist von Erich Böhme, der Verblödung unseres Volkes, die stattfindet. Die findet über das Fernsehen statt und von dieser Kommerzialisierung profitieren die gleichen Leute, die sonst sagen, Keynes is out und es geht nicht mehr, also die die großen Wirtschaftsführer. Ein Heer von Arbeitslosen und bitterer Noten der Bevölkerung waren schon in der Weimarer Demokratie nicht Grund genug, in der Arbeiterpartei SPD die Mauer aus Borniertheit und Ignoranz gegenüber dem Strukturfehler in Geld- und Wirtschaftssystem aufzubrechen. Der Nationalsozialismus hatte Freibahn. Heute, 60 Jahre nach Kriegsende, ist nicht nur die Situation, sondern auch die Argumentation seitens der SPD gegen die Befassung mit diesem Systemfehler ganz ähnlich. Überlässt man uns
0: wieder einmal sehenden Auge der Katastrophe? Darf ich vielleicht gerade, weil das dazu passt, noch eine E-Mail aus Illingen ansprechen? Da sagt auch ein Hörer, dass in den entsprechenden Kreisen nie darüber gesprochen wird, dass in unseren Preisen und Mieten auch sehr hohe Zinslasten versteckt sind. Also auch ein Hörer, der unserem Geldsystem gegenüber sehr kritisch ist.
1: Also hier bin ich zum ersten Mal leider konträr zu dieser kritischen Meinung. Ich kann mir eine Ökonomie ohne Zins nicht vorstellen. Ich versuche das mal zu erläutern. Wenn ein Arbeiter des Lkw-Werkes in der Südpfalz, aus der ich komme, in Wörth, sein ganzes Geld, das er verdient, ausgibt, dann ist das ein gutes Recht. Wenn der sein Nachbar spart, dann kann ich nicht einsehen, warum dieser Arbeiter, der spart für seinen Zins, wir Ökonomen nennen das das Warten, dafür einen Zins bekommt. Und insofern kann ich diese gesamte fundamentale Kritik an Zins nicht verstehen. Diese Kritik hat noch eine andere besorgte Seite, die ich verstehe, das ist das, was man sagt, aber dann wachsen doch die Zinsen, die der Staat zahlen muss, immer mehr und immer mehr und immer mehr. Da würde ich sagen, ihr recht, das muss einem Sorgen machen, aber nicht so wiederum nicht so fundamentale Sorgen, wie man denkt. Wenn wir, wie ich vorhin gesagt habe, habe, dafür sorgen würden, dass unsere Wirtschaft läuft und dass die Menschen, die arbeiten wollen, auch wirklich arbeiten können und unsere Kapazitäten ausgenutzt würden, dann könnten wir gemeinsam so viel schaffen, dass wir unsere Schulden wieder abbauen können. Da bin ich ganz hoffnungsvoll, wie ich überhaupt, dieses Buch ist hochoptimistisch und ist überhaupt kein, kein pessimistisches Buch, wir könnten das wirklich schaffen und äh, im Übrigen gilt dann noch an Sie die Frage, wie Sie das System ändern wollen. Meinen Sie, dass wir auch in den nächsten 100 Jahren dazu kämen, äh, unser System so zu verändern, dass der Zins abgeschafft wird? Und ich bin immer noch Pragmatiker genug, um zu sagen, ich möchte heute die Welt verbessern und das kann ich eben leider nur innerhalb dieses Systems. Und äh, da muss ich gewisse Regeln akzeptieren. Ich akzeptiere bei weitem nicht alle, aber ich akzeptiere die, die ich nicht ändern kann.
0: Immerhin haben wir diese Diskussion mal wieder geführt, die haben wir schon öfters angedeutet und das ist auch vielleicht eine sehr wichtige Diskussion. Sie haben ja vorhin gesagt, über die Medien sehr Kritisches und ich habe mir auch schon oft überlegt, ich habe so das Gefühl, wir haben ein Versiegen der Streitkultur. Vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, früher wurde mehr und vor allen Dingen grundsätzlicher diskutiert, denn wer immer nur mit Gleichgesinnten zusammen ist, der kann doch geistig auch träge werden.
1: Das ist richtig, wenn Sie heute in die Sendeanstalten kommen, dann haben Sie leider ja ganz viel gleichdenkende Leute. Sie müssen unsere Talkshows angucken, da sehen Sie, dass immer allenfalls mal ein Exot auftaucht, der eine andere Meinung vertritt. Das betrifft die Medien, das betrifft aber auch das Bürgertum, muss man mal deutlich sagen, auch das Bildungsbürgertum leistet sich in weiten Bereichen nicht mehr den Luxus des Zweifelns. Das fände ich ganz wichtig. Ja, Die, das, die Streitkultur, wie Sie sagen, und die Bereitschaft an den gängigen Thesen zu zweifeln, ist die Voraussetzung zur Verbesserung unserer politischen Entscheidungen. Ich analysiere überhaupt und, und würde das jedem raten, mal zu analysieren, welches, welches der Zusammenhang zwischen öffentlicher Meinung und politischer Entscheidung ist. Und Meine These ist, die, Qualität, die schlechte Qualität unserer politischen Entscheidungen hängt ganz wesentlich von der schlechten Qualität unserer öffentlichen Debatte ab. Also kann ich nur sagen wir brauchen eine neue Streitkultur, wir brauchen kritisches Hinterfragen, dann haben wir die Chance, dass auch wieder vernünftigere, bessere politische Entscheidungen getroffen werden. Da kann ich Ihnen schon gleich sagen, dass wir in Frage an den Autor im September,
0: ich glaube am zweiten Sonntag im September ein Buch haben, das sich genau mit der Unfähigkeit zu zweifeln auseinandersetzt. Eine ganze Sendung nur zum Thema Zweifeln. Ja toll. Übrigens interessant, heute Morgen wie so oft bei politischen Themen gehen wesentlich mehr E-Mails als Anrufe ein. Deswegen sage ich Ihnen nochmal mal unsere Telefonnummer. Saarbrücken 0681 und dann 602 für den Saarländischen Rundfunk und der Reihe nach weiter 3456. Jetzt habe ich hier eine E-Mail, die aus St. Wendel eingegangen ist. Der Hörer scheint Sie zu kennen, denn er kennt Ihre Internetseite, Nachdenkseiten. Und er fragt mal, wie Sie auf diese Idee gekommen sind, was sowas kostet und wie groß die Unterstützung dafür ist und die Popularität.
1: Ich meine, der Reihe nach, ich habe beobachtet, wie diese Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft gegründet worden ist, am 12. Oktober 2000. Und damals habe ich mit dem Klaus Steg, der ist ja vielen Hörern wahrscheinlich bekannt, dem, St dem Grafiker aus Heidelberg, mit dem habe ich damals darüber gesprochen, dass man dagegen etwas tun müsste. Und ich bin dann auf die Idee gekommen, dass man die modernen Medien, selbst ein so alter Mensch wie ich, nutzen könnte, um wenigstens den Kreis der Menschen, die dieses Medium auch nutzen, besser zu informieren. Ich habe dann versucht, Partner zu finden, weil das ja auch teuer ist, habe keine Institution gefunden, die bereit war, sich zu beteiligen, habe aber einen Freund gefunden, der mitgemacht hat und dann haben wir einfach begonnen im November 2003 und äh, es ist unglaublich wir haben ich sage es nur wir haben Anfang haben wir uns Gedanken gemacht wie machen wir das wir brauchen ja auch andere Autoren äh, wie bezahlen wir das wir haben ja kein Geld dafür und inzwischen haben wir keine Probleme wenn gute Leute wie Heiner Flasbeck oder wie ein, etwas schreiben dann sagen sie uns das und dann dürfen wir diese Beiträge auch einstellen und wir haben vor allem ganz tolle Nutzer und Leser dieser Nachdenkzeiten, die inzwischen zehn davon, fünfzehn davon, uns jeden Tag, jede Nacht, muss ich sagen, die neuesten, interessanten Artikel die aus den deutschen Medien schicken, zugänglich machen, den Link, und dann tun wir das zusammen, stellen wir das zusammen zu den Hinweisen des Tages. Das heißt, Leser von uns können jeden Tag bei uns unter der Rubrik Hinweise des Tages eine Übersicht über interessante Artikel in den deutschen Zeitungen nachlesen und kriegen damit ein Stück Diskussion. Und das ist offenbar ein solcher Service, dass schon deshalb die, die Zahl der Nutzer enorm angesprungen ist. Hinzu kommt dann noch, dass einfach unsere Art, nämlich die Meinungsbildungsprozesse sichtbar zu machen und vor allem auch Manipulationen sichtbar zu machen und die Interessenverflechtungen sichtbar zu machen und die Korruption sichtbar zu machen, einen so hohen aufklärischen Effekt hat, dass uns ganz viele Nutzer, und zwar täglich schreiben, eine Variante ist, dass uns Leute schreiben, ich habe bisher gedacht, ich spinne, weil ich merke, ich bin ganz isoliert und um mich herum denken die Leute ganz anders und jetzt weiß ich, dass ich nicht alleine bin. Zumindest die Redaktion der Nachdenkseiten tickt wie ich und hinterfragt. Und die zweiten, die andere Gruppe hat gesagt, ich habe inzwischen das alles schon geglaubt und ich bin ihnen dankbar, dass sie mich aus diesem Irrglauben erlöst haben. Das macht einen enormen Schub für diese Nachdenkseiten aus. Ich kann es ihren Hörern nur empfehlen. Hier ist gerade noch eine
0: E-Mail aus Saarbrücken eingegangen. Ein etwas kritischer Hörer meint, wie passen Ihre Thesen über Dummheit oder Bösartigkeit und so weiter der Eliten zu Ihrem eigenen Mitwirken im Apparat, auch wenn die von Ihnen beschriebenen Entwicklungen ja heute viel augenfälliger sind als zu Ihrer aktivsten Zeit im Politgeschäft. Aber es gab ja auch damals schon diese
1: Elitenmechanismen und so weiter. Ja, das ist eine berechtigte Frage, aber tut mir schrecklich leid. Die Planungsabteilung, deren Leiter ich... Zwischen 1973 und 1982 war, äh, hat eben immer versucht, andere Positionen zu vertreten und kritischer zu hinterfragen. Ich nenne nur mal ein Beispiel. Bis 1976 ungefähr war die Energieverbrauchsprognose gekoppelt an die Prognose oder an die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, man hat angenommen, es wird so viel Energie gebraucht, wie das Bruttoinlandsprodukt wächst. Und deshalb hat man eine Unzahl, ich glaube 18, neue Kernkraftwerke äh, geplant. Und wir haben damals äh, mit Sachverständigen analysiert, dass das doch ökologisch hoch fragwürdig ist und dass man doch auch durch Energiesparen bewirken könnte, dass man mal diese Relation auflöst. Und wir haben es geschafft, in Auseinandersetzung mit dem damaligen Wirtschaftsminister Friedrich, dieses hinzukriegen und so viele andere Dinge. Also ich, wir haben zum Beispiel auf die Kommerzialisierung der Medien und ihre Folgen schon damals hingewiesen und alles, was ich damals geschrieben habe, 1978, kann ich heute noch unterschreiben. Noch eine telefonische Frage an den Autor. Ja, meine Frage wäre, was sagt der Autor zu der Problematik, dass die Sparerfreibeträge jetzt Stück für Stück gekürzt werden oder gar ganz auf Null gesetzt werden? Ist das denn nicht auch eine Gängelei des Bürgers? Das ist sicher fragwürdig, wenn man all die anderen Subventionen sieht, die es gibt. Ich habe deshalb nicht verstanden, warum man den Sparern diese kleine Gefälligkeit wegnimmt. Aber man hat eben bei den kleinen Leuten gespart und das war auch dieses hier. Wobei ich jetzt ehrlicherweise sagen muss, dass man als politisch Verantwortlicher natürlich immer fragen muss, soll man Sparen fördern oder Geld ausgeben fördern. Aber dieses Sparen war ja auch eine, etwas eine kleine Hilfe für, klein, für wenig verdienende Leute, dass sie auch ein kleines Vermögen bilden können. Und zwar ein sehr bescheidenes. Und das finde ich schade, dass das gestrichen ist.
0: Warum kommen so viele Politiker heute, das heißt so wenige Politiker heute aus dem normalen Berufsleben und so viele Politiker, die sind halt eben nur studiert, und kennen das Berufsleben nur theoretisch. Und ich denke mir, da erwachsen ja auch ganz viele Probleme.
1: Das ist sicher ein, eine Ursache der Probleme, aber das sollte man nicht, äh, doch, ich gebe Ihnen recht. Also, dass die keine Berufserfahrung haben, ist, ist äh, sicher ein großes Manko. Andererseits ist aus meiner Sicht die Interesseneingebundenheit der Politiker und die wachsende Interesseneingebundenheit noch eine sehr viel kritischere Angelegenheit. Kann man das denn
0: eigentlich nachweisen? Ich traue mich eigentlich auch immer nicht so richtig zu sagen, die wirtschaften nur in die eigene Tasche. Das wird ja an Stammtischen auch immer wieder behauptet. Vielleicht wirtschaften sie auch in die Tasche von guten Freunden. Wo lässt sich das festmachen?
1: Also ich habe das ja an vielen Personen und an Fällen festgemacht. Ich bin selbst überrascht, wenn man das mal durchgeht, wenn man mal richtig forscht danach, wie eng die Interessenverflechtung von vielen Politikern und Wirtschaftsführern und Journalisten, tut mir leid, hm. mit mächtigen Interessen, und Wissenschaftlern vor allem, mit mächtigen Interessen ist. Die deutsche Öffentlichkeit nimmt davon kaum Notiz. Ich will jetzt mal Beispiele nennen. Ich habe ja schon angesprochen, dieses Thema der Kommerzialisierung. Helmut Kohl hat, als er 1982 an die Regierung kam, sofort mit dem damals geltenden Widerstand von Helmut Schmidt, öffentliches Geld in die Kommerzialisierung des Fernsehens zu stecken, aufgeräumt. Er hat gesagt, wir machen jetzt neue Programme und wir machen jeder private Programme und jeder soll so viel Fernsehen, wie er will und wir fördern auf jeden Fall auch das Privatfernsehen. Das hat er dann gemacht mit Schwarz Schilling zusammen und es gab unheimlich viel Geld, wurde in die Verkabelung gesteckt und es wurde Geld in die Propaganda gesteckt. Die älteren Menschen erinnern sich sicher noch an die Postautos, die damals alle mit so einem Kabelbaum herumfuhren, wo drauf stand, mehr Programme, mehr Vielfalt und so weiter. Stimmte alles nicht, wir haben mehr Einfalt und nicht mehr Vielfalt. Gut, das ist damals geschehen. Profiteure dieser politischen Entscheidung waren der Bertelsmann-Konzern mit RTL und Kirch mit SAT1 plus äh, Pro 7. Und äh, eigenartigerweise, Jahre später bekommt Helmut Kohl einen Beratervertrag mit Kirch über 400.000 Euro im Jahr und das über mehrere Jahre hinweg. Und die ganze andere Gruppe Schwarzschilling. Und Weigel und Birch, Birch, der auch mal Postminister war, bekommen auch Beraterverträge. Natürlich habe ich nicht die Quittungen oder habe ich nicht die Verträge, wo drin steht, die politische Entscheidung von 1984 war maßgeblich für das Geld, was es dann 1999 gibt. Das habe ich nicht. Aber jeder denkende Mitmensch kann sich doch den Zusammenhang erklären. Und so können sie ein Ding nach dem anderen
0: nehmen. ja. Bei der Privatisierung ist es ja, das habe ich in Ihrem Buch gelernt, das war mir auch nicht so klar, auch ein bisschen so, und zwar weniger ganz direkt, da wird ja etwas an Privatleute verkauft, aber in diesem ganzen Prozess des Verkaufens, da können einige Leute sich auch eine der goldene Nase wird verdienen.
1: unglaublich verdient, Rechtsanwaltshonorare, Steuerberaterhonorare, Beratungshonorare von Beratungsgesellschaften, die sogenannten Transaktionskosten des, Ver des Verkaufs der Wasserwerke von Berlin zum Beispiel oder die Transaktionskosten des Verkaufs äh, des hohen an eines großen Anteils der Telekom an einen internationalen Investor zum Beispiel oder wenn uns noch ins Haus steht, dass die Bahn an die Börse geht und dann wird auch was verkloppt an Private, hm. diese Transaktionskosten, die Provisionen der Börsianer und der Broker und der Banken, das sind irrsinnige Gelder. Das, das, das kann sich der normale Mensch überhaupt nicht vorstellen. Da werden äh, 10 Millionen von privatverdienende Personen einfach so verdient und hunderte Millionen von Banken. Und ähm, deshalb versteht man heute Privatisierungsvorgänge nur, wenn man fragt, wer verdient daran. Man versteht überhaupt nicht mehr, warum ein Wasserwerk verkloppt werden soll oder die Abfallwirtschaft in Braunschweig verkauft wird, oder warum sogar Universitäten oder Schulen, inzwischen wird überlegt, ob man sie privatisiert. Das versteht man nicht, wenn man nur fragt, was ist in der Sache richtig, sondern man versteht, man muss immer fragen, wer verdient an der Transaktion und welche Politiker, welche Wissenschaftler, welche Banker sind an diesen in diesen Transaktionsgremien drin.
0: Weil Sie gerade Wissenschaftler sagen, also Professoren spielen ja da auch eine nicht immer ganz leicht nachzuvollziehende Rolle, indem sie ihren Titel sozusagen nutzen, um dann irgendwelche,
1: sage ich mal, Gefälligkeitsgutachten abzugeben und relativ gut zu verdienen. Ja, Gefälligkeitsgutachten oder Beratungen und dergleichen mehr oder sonstige Gutachten, da haben wir, muss ich mal einen Bereich ansprechen, der bei mir im Buch eine große Rolle spielt und den wir bisher noch nicht angesprochen hat. Ich nenne mal erst die Überschrift. Ein Vorgang, der heute stattfindet, ist die Zerstörung wichtiger sozialer Einrichtungen von uns. Und dazu gehört die Zerstörung zum Beispiel der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung und die Zerstörung des Vertrauens in die gesetzliche Rente. Nehmen wir das letztere Beispiel mal. Wir haben ja heute eine gesetzliche Rente, eine gesetzliche Altersvorsorge, die so läuft, dass die Menschen Beiträge zahlen und, und zwar die, die arbeiten, und die anderen, die Alten, die bekommen ihre Rente, das ist im sogenannten Umlageverfahren. Ich sage gleich, dieses Verfahren müsste man erfinden, wenn es nicht gäbe. Und es hat unheimlich viel ausgehalten. Es hat nämlich die Kriege überdauert und es hat äh, die deutsche Einheit mitfinanziert im Wesentlichen. Also eine, ein tolles, billiges Verfahren auch, das sehr preiswert arbeitet, weil weil ja nicht, keine weiteren Kosten sind, als sie einzunehmen und einigermaßen richtig wieder auszugeben. Und nun wird Propaganda gemacht für Privatvorsorge. Und diese Propaganda wird auch mit Hilfe von Wissenschaftlern gemacht. Ich habe in meinem Buch vier genannt oder fünf genannt. Das ist der so Vorsitzende des sogenannten Unabhängigen Sachverständigenrates Rürup, das ist der Professor Sinn, das ist der Professor Miegel und der Professor Raffelhüschen. Die alle tauchen ja immer in Talkshows irgendwo auf und gelten als unabhängige Wissenschaftler. Tatsächlich ist der eine Mitglied des Aufsichtsrates von Ergo und der andere und alle zusammen sind äh, Vortragsreisende für den Heidelberger Finanzdienstleister MLP. Der Herr Wraffelhüsen hatte, als ich das Buch schrieb, schon 40 Vorträge für MLP gehandelt. Und muss man mal wissen, dass äh, solche Vorträge nach meiner Sicht, ich weiß es nicht, aber aus meiner Sicht und meiner Erfahrung, äh, fünfstellige Honorare auslösen.
0: Also sagen wir mal 2.000 Euro mal 40, das wären dann 80.000 Euro. Fünfstellige,
1: nicht vierstellige. Oh. Ja, das habe ich haben auch sie, nicht nicht falsch verstanden. Ja, so Honorare kriege ja, ich nie. Kriegen Sie nie. Also, damit jeder weiß, fünfstellig fängt bei 10.000 Euro an. Natürlich hat ich habe MLP geschrieben, sie möchten mir doch mal sagen, wie die Honorare sind. Da haben sie mir das natürlich nicht genannt. Ja. Aber wer ein bisschen Erfahrung hat, der weiß, welche Honorare gezahlt werden in diesem Bereich. Und dafür machen diese Wissenschaftler alles. Ja. Herr Rürup war mal mein Mitarbeiter, muss ich mich fast noch schämen dafür. Rührup sagt nun, wir müssen das Verschieben mit der Relation der gesetzlichen Rente zu der privaten Rente zu einem Verhältnis von 60 zu 40. Heute ist das ganz anders, nämlich etwa 80 zu 20 oder noch mehr 90. zu. Mhm. Und was? warum Verschieben? Verschieben heißt, Beiträge, die heute fließen, werden dann Prämien für Privatvorsorge. Und nun können Sie ganz einfach ausrechnen, wenn Sie 10% der Beiträge von der gesetzlichen Rentenversicherung wegnehmen, dann hat die Privatvorsorge, die privaten Versicherungsräume, haben dann einen Umsatzzuwachs von 15 bis 16 Milliarden Euro im Jahr, jedes Jahr. Wenn Sie sich das vorstellen, dann können Sie natürlich aus den 15 Milliarden zusätzlichen Prämien können Sie Wissenschaftler bezahlen, können denen Gutachten geben, können denen Institute hinstellen. Hier nicht allzu weit, die A6 nach Osten in Mannheim, gibt es ein Institut, das ist der Universität angegliedert, heißt MEA, Mannheim Institut für Forschung des Alterns, also für Demografie sozusagen, wird von Börsch-Supan geleitet. Das ist zum großen Teil von der Versicherungswirtschaft bezahlt, hat aber das Image eines universitären Instituts. Da sehen Sie wieder, das wie vorhin bei dem Beispiel Ihres Hörers, sehen Sie die Vermischung von privaten Interessen mit öffentlichen Einrichtungen. Die sind inzwischen also so frech geworden, diese privaten Interessen, verzeihen Sie die Sprache, so anmaßend, dass sie schon zugreifen auf öffentliche Einrichtungen. Inzwischen sind sehr viele Anrufe eingegangen. Das geht hier wirklich immer
0: Schlag auf Schlag. Hören wir gleich den Nächsten.
1: Herr Müller, glauben Sie, dass Sie sich selbst genügend um Gottes Weisheit bemüht haben, die ja sehr wichtig ist, in menschlichen Belangen. Und zweitens, denken Sie nicht, dass Arbeitslosigkeit zermürbend ist, wie ich es selbst erfahren habe, dass sie Jugendlichen nicht erlaubt,
0: Erfahrungen zu machen, die für ihr Erwachsenenleben in sämtlichen Bereichen, nicht nur in materiellen Bereichen, sondern auch in geistigen und geistlichen
1: und seelischen Bereichen ganz wichtig ist. Sie haben völlig recht, ich habe das vorhin schon mal angesprochen, dass die Folgen der Arbeitslosigkeit, gerade auch bei Jugendlichen, nie gearbeitet zu haben, nie die Chance gehabt zu haben, diszipliniert tätig zu werden und dabei auch wieder was zu lernen, diese Situation macht ein Leben kaputt. Und diese Folgen der Arbeitslosigkeit werden von den herrschenden Ideologen, die nun immer die Ökonomie runterbremsen und die Löhne senken und die Leute und schon sich damit abgefunden haben, dass es hohe Arbeitslosigkeit gibt und Vollbeschäftigung nicht mehr gibt, dies wird einfach nicht gesehen. Diese Folgen werden nicht gesehen. Und das da haben sie völlig recht. Mit Gottes Weisheit würde ich mir wünschen, dass die Parteien, die sich christlich nennen oder die sonst äh, damit arbeiten, mit dem Christentum, dass die endlich mal dieses wahrnehmen, dass sie diesen christlichen Geist nicht mehr ernst nehmen in der Politik und in den politischen Entscheidungen.
0: Welche Quellen und Medien außer seinem Buch empfiehlt der Autor als Gegengewicht zur gängigen neoliberalen Ideologie und was kann jeder Einzelne zur Verbesserung der Situation tun?
1: Prima, dass Sie das fragen. Ich fange hinten an und zwar ein bisschen historisch. Als ich jung war, nicht weil das die schöne Zeit war, aber es war schon in den 60 Jahren eine bessere Zeit, da, Wenn wir uns trafen mit Freunden, dann lag auf dem Tisch das neueste RORO Ro, Ro, aktuell und wir haben über das diskutiert. Heute bei den jungen Leuten wird ganz wenig über gesamtgesellschaftliche Sachen diskutiert. Also, wenn Sie die Chance haben, bei älteren oder bei jungen Leuten Einfluss zu nehmen darauf, dass die mal wieder was diskutieren, dann sollte man was tun, weil wir dieses kritische Salz in der Suppe wieder aufbauen müssen. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Empfehlung mit den Zeitungen ist eine heikle Frage. Da tue ich mich schwer. Gucken Sie mal in Nachdenkseiten, wenn Sie Internetzugang haben. Wenn Sie das nicht haben, dann, ja, dann... Hören
0: Sie Fragen an den Autor, das ist auch schon etwas. Ja. Ne? Hier ist gerade noch eine E-Mail eingegangen aus Ottweiler, die passt ganz gut dazu. Der, es ist ein Mann, ja, der... Schreiber fragt, was Sie von der Müdigkeit des Wählers halten, ob der Wähler in der Lage ist, dieses Dilemma mit demokratischen Mitteln, also Wahlen etc. zu ändern. Und was halten Sie von mehr direkter Demokratie, zum Beispiel Volksbefragungen?
1: Von Volksbefragungen halte ich nicht so schrecklich viel, weil ich der Meinung bin, dass heute die mächtigen Gruppen immer die Möglichkeit haben, über die Medien die Meinung der Menschen zu beeinflussen. Das, deshalb bin ich da Skepsis. Ich will das nicht ablehnen. Ich, wenn man Glück hat, dann, dann schafft man es auch, dass man die, 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 die Meinung durch, durch die Art der Werbung für eine solche direkte Frage an die Wähler, dass man das schaffen, dass man die beeinflussen kann. Aber ich bin skeptisch, weil die anderen hier halt in den Medien stark sind. Die andere Frage, Entschuldigung. Moment, jetzt habe ich gerade E-Mails gelesen. Ja. Da sieht man wieder meine Doppelbelastung. Ja, es ging darum Wahlen. Was Ach ich so um die Wahlen. Ja. Halt über Wahlen das ja, genau. Ja. Die, groß, das, die große Gefahr ist und die zeichnete sich bei der letzten Bundestagswahl schon ab, dass äh, Eintritt, was sich manche Eliten ja auch versprechen, äh, dass die Leute, die besonders drangsaliert werden, die Arbeitslosen und die ungerecht behandelten, dass die aus der politischen Beteiligung ausscheiden und dass sie nicht mehr wählen gehen. Reagan ist bei seiner Wahl erfolgreich mit 26 Prozent aller Amerikaner gewählt worden, das, weil er die, die Beteiligung auf diese vorher auf 50 Prozent runtergedrückt hat, durch, dadurch, dass die Menschen halt keine Lust mehr hatten. Mhm. Und die Gefahr steht bei uns auch ins Haus. Dagegen kann man nur mobilisieren und das ist unsere einzige Chance. Wir können nicht anders als durch Beeinflussung der öffentlichen Meinung und durch Beeinflussung über Wahlen Einfluss nehmen auf die Politik. Inzwischen sind auch einige Mails von weiter
0: weg eingegangen. Aus Hannover stimmt Ihnen zum Beispiel ein Hörer zu, dass das rein betriebswirtschaftliche Denken immer zunimmt und er entdeckt auch in seinem persönlichen Umfeld, also im Bereich eines Steuerbüros, immer mehr nur noch renditehaftes Denken. Ein anderer Hörer aus Erfurt schreibt, Moment, ich habe gleich, ja, er schreibt, ob Sie es für einen Zufall halten, dass linkes, nicht extrem linkes, wohlbemerkt, Gedankengut und linke Politiker allenfalls als Exoten in der Talkshow auftauchen.
1: Das halte ich nicht für Zufall. Die sind Alibis und sie sollten auch nicht darauf verzichten, dahinzugehen. Mhm. Aber sie sind natürlich auch wirklich ein Stück Versuch Glaubwürdigkeit für diese Sendung zu kriegen und zu erhalten. Deshalb, wenn ich dabei da bin, leider werde ich in große Talkshows nicht eingeladen. Aber wenn ich da mal die Chance habe und hatte, dann habe ich immer versucht, auch klarzumachen, was da geschieht und habe immer versucht, auch die Meinungsbildungsprozesse und die Manipulation sichtbar zu machen. Könnte man sich vorstellen, dass es eines Tages bei uns in Deutschland in der Regierung statt eines Kanzlers nur noch einen Präsident geben würde? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, weil die Verfassung eine andere Struktur unserer Regierungseinrichtungen vorsieht. Hören wir gleich Sind da vom Autor nicht die Schönredner entlarvt? Danke allein für den Buchtitel, denn besser kann man ja nicht ausdrücken, was derzeit von den Politikern abgezogen wird, denn, da, denn das ist ja zum Himmel schreiend. Da gibt es die 10 Milliarden Euro, die die Arbeitsverwaltung als Überschuss erwirtschaftet, die Binnenwirtschaft aber darbt, die, die Jobbörsen kürzen, die einen Euro Jobler hungern und ähm, keiner merkt es, dass man mit 345 Euro nicht leben kann und nicht existieren kann. Und wenn die Mehrwertsteuer noch hinzukommt, wie der Autor sagt, wird das noch kontrabortiert. Produktiver. Gibt es noch mehr Sachen, was der Autor in dieser Hinsicht, in dieser Hinsicht sagen kann? Ja, es gibt, noch, es gibt noch schrecklich vieles in diese Richtung. Das kann ich jetzt nicht alle sagen, aber Sie haben schon ganz wichtige Punkte genannt. Die Mehrwertsteuererhöhung ist wirklich Gift für das, was hier nötig wäre für unsere wirtschaftliche Entwicklung. Und ich möchte an, dieser, an diesem Beispiel mal noch sichtbar machen, dass der Mittelstand endlich mal aufwachen muss. Der Mittelstand, also jetzt rede ich mal vom Einzelhandel und von den Handwerkern, die ja alle Leidtragende dieser Mehrwertsteuer sind, die rühren sich nicht genug. Dabei hätten sie so gute Gründe. Sie haben nicht nur den Grund nämlich zu sagen, es fehlt an Binnennachfrage und deshalb darf man nicht noch eine Mehrwertsteuer erhöhen, sondern es gibt noch einen anderen, der in der öffentlichen Debatte bei uns überhaupt nicht da ist und weil Sie fragten, was habe ich noch, sonst noch an Gedanken, dann will ich Ihnen den noch nennen. Die Mehrwertsteuer wird bei exportierenden Unternehmen zurückgegeben. Also alles, was bei der BASF zum Beispiel anfällt, Angefallen ist schon an gezahlter Mehrwertsteuer und an dem, was für ein Exportprodukt dann noch an Wertschöpfung stattfindet und eigentlich Mehrwertsteuerpflichtig wäre, wird erstattet beim Export eines Gutes. Also das Finanzamt das heißt, zahlt, das Geld das zahlt das Geld zurück. Das heißt, Exporte sind Mehrwertsteuerfrei. Und zusätzliche Mehrwertsteuer wird natürlich vom Export auch nicht getragen. Das heißt jetzt, aufs Ganze gesehen ist diese Mehrwertsteuererhöhung und jede weitere Erhöhung ist eine Verschiebung der Last zu Lasten des auf den Binnenmarkt konzentrierten Gewerbes und das sind eben Handwerker und sind kleine Betriebe, für die, die für die hiesige Versorgung arbeiten und das ist der Einzelhandel, die müssen tendenziell mehr bezahlen an dem, was wir an öffentlichen Aufwand treiben und die großen Unternehmen müssen tendenziell weniger zahlen. Und wenn man mal weiß, dass wir nun wirklich keine Exportprobleme haben, sondern dass wir Binnenmarktprobleme haben, dann begreift man noch zusätzlich zu dem anderen Argument, dass das das Absurdeste ist, was unserem Land überhaupt ins Haus stehen kann. Und jetzt nochmal zurück zu meinem Anfangsgedanke. Ich würde nun wirklich die, diesen Mittelstand, diese Gewerbe, Einzelhändler, Handwerker mal bitten, endlich sich auf die Hinterbeine zu stellen und sich nicht weiter vor den Karren der Großwirtschaft und der exportorientierten Großwirtschaft spannen zu lassen.
0: Hier ist noch eine kritische E-Mail eingegangen, weil Sie immer langanhaltendes Wachstum fordern. Sie sagen, wir brauchen Wachstum. Der Höhe hat da einfach Zweifel, ob das gehen kann, weil der das exponentiell gesehen zu Verdopplungen führt und so weiter, dass also ein größeres Wachstum über einen langen Zeitraum nicht möglich ist. Und er meint, dass man die fragwürdige Größe Bruttoinlandsprodukt vielleicht durch etwas anderes ersetzen
1: müsste. Also das halte ich für nicht richtig, muss ich sagen. Ich kenne diese Kritik, das ist mir auch klar. Und die hat auch in gewisser Weise eine Berechtigung, weil wir ja unseren Planeten nicht unendlich überlasten können mit äh, weiteren, mit der Produktion weiterer Güter, die die Umwelt schädigen. Aber dann muss man also wirklich mal überlegen, ob es äh, wirklich so ist, dass wir Wachstum bräuchten, das schadet. Und ich will jetzt mal ganz konkret äh, das benennen, wenn ein Gastwirt in meiner Region oder hier im Saarland wenn der Stadt mit 30 Prozent mit 60 Prozent ausgelastet ist, dann ist das ökologisch von überhaupt keiner Bedeutung. Und wenn ich nun weiß, dass ganz viele Familien von Arbeitnehmern heute gar nicht mehr ausgehen können, weil sie das Geld nicht mehr dafür haben, dann sieht man auch, dass es überhaupt nicht schlimm wäre, wenn die ein bisschen mehr Geld hätten und es würde ein bisschen mehr wachsen und der Gastwirt hätte ein bisschen mehr zu tun. Oder ich weiß vom Saarland, dass hier die Lehrer zum Beispiel extrem unter Arbeitsdruck stehen und zwar in einer Weise, die schon die Kreativität und ihre Bereitschaft, mit Kindern gut umzugehen, einschränkt. Das gilt auch für andere Bundesländer, ich will es nicht auf hier beschränken. Wir haben ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, bei dem die Schülerzahl so groß ist, dass die Lehrer mit den sogenannten heterogenen Gruppen von Schülern, nämlich Ausländerkindern, Aussiedlerkindern und einheimischen Kindern, überhaupt nicht mehr kindgerecht umgehen können. Das heißt, wenn ich jetzt die Schüler-Lehrer-Relation verbessere zugunsten von ein bisschen mehr Lehrern auf 100 Schüler, dann ist das doch kein schädliches Wachstum. Oder ich nenne ein drittes Beispiel, wenn wir, ich komme aus dem, dem Oberrhein-Gebiet, wenn wir dazu kämen, dass die Bäche, die dort alle begradigt sind und äh, dazu führen, dass am Rhein ganz schnell Hochwasser ist, wenn oben mal ein Gewitter stattfindet, wenn wir die wieder meandrieren ließen, dann ist das ökologisch überhaupt kein Problem. Im Gegenteil. Und, im Gegenteil. Ja. Und so könnte ich Ihnen viele andere Beispiele nennen, bitte machen Sie diese Wachstumskritik nicht immer mit, es hat auch noch eine andere Seite, nämlich die Arbeitnehmerschaft wird aus der, aus der Situation, nämlich am kürzeren Hebel auf dem Arbeitsmarkt zu sitzen, nur rauskommen, wenn diese Ökonomie wieder in Bewegung kommt. Und deshalb ist das auch eine ganz wichtige, arbeitnehmerfreundliche Aktion, dass das Bruttoinlandsprodukt wieder wächst. Es, aber wie gesagt, es muss das Richtige wachsen und das kann man auch steuern. Meine Damen und Herren, drei, die heute
0: Morgen hier angerufen haben und eine Frage an Albrecht Müller gestellt haben, bekommen demnächst vom Drömer Verlag sein Buch Machtwahn zugeschickt. Ladenpreis 19,90 Euro. Heute sind das Ilonka Weber aus Ottweiler, Sebastian Rau aus Saarbrücken und Gisela Brill aus Lebach. Noch ein Anruf, bitte. Wenn man die Wirtschaft durch höhere Verschuldung ankurbeln würde, gäbe es eine Kollision mit den Maastricht-Verträgen. Sollte man die Strafzahlungen in Kauf nehmen oder was hätte es für Folgen aus den Verträgen
1: auszusteigen? Na, da muss ich noch mal erläutern, ich bin nicht für höhere Schulden. Ich bin dafür, dass man effizient, wirksam Schulden abbaut. Und das kann man nur mit einer besseren Konjunktur. Und um diese bessere konjunkturelle Belebung zu erreichen, muss man bereit sein, zunächst einmal eine höhere Verschuldung hinzunehmen. Und da Brüssel bisher bei uns ja auch akzeptiert hat, dass wir das maastricht verletzt haben, bin ich ganz sicher, dass wenn unsere Bundesregierung nach Brüssel ginge und würde sagen, Leute, das ist unser Konzept, wir wollen, wie die von mir schon genannten Schweden, die Briten, die Clinton in den USA, wir wollen durch Ankurbelung unserer Wirtschaft Schulden abbauen, dann würden die Brüsseler, dies auch akzeptieren und wenn sie es nicht täten, würde ich eine riesen Agitation gegen Brüssel machen in diesem Fall, weil die unvernünftig sind, das ist auch in der Tat so, die sind häufig sehr unvernünftig, aber in diesem Fall glaube ich nicht mal, dass sie unvernünftig wären, weil sie in der Vergangenheit das auch schon gemacht haben und bei anderen Ländern auch großzügig waren. Hat die Elite neben der Streitkultur, wie vorhin erwähnt, vielleicht auch den Satz, Eigentum verpflichtet vergessen? Und wie könnte ich Sie nachhaltig daran erinnern, beziehungsweise was kann ich überhaupt als Normalbürger dagegen tun, wie kann ich Einfluss nehmen, damit es sich ein bisschen ändert. Prima, dass Sie das fragen. In der Tat müssen wir auf unsere Verfassung pochen. Denn die Eliten gehen mit dieser Verfassung unglaublich großzügig, zum Teil unglaublich sorglos um oder auch zynisch um. In der Verfassung steht, dass wir ein Sozialstaat sind. Jetzt hören Sie mal, mal genau hin, wenn Sie den Bundespräsidenten hören, wie der über Sozialstaat redet. Das ist aus meiner Sicht schon jenseits der Verfassung. Also, der oberste, der oberste Schützer unserer Verfassung oder der oberste Repräsentant unseres Staates redet über den Sozialstaat so herablassend, dass ich darin nicht erkennen kann, dass er das Sozialstaatsgebot ernst nimmt. Und das andere ist eben Eigentum verpflichtet. Das steht auch im Grundgesetz, dem Sinne nach. Und auch das wird nicht ernst genommen. Das heißt, wir brauchen in dieser kritischen Debatte auch eine ganz freimütige Verfassungsdebatte. Steht sogar wörtlich in der Verfassung. Und jetzt denken Sie mal noch die Älteren unter uns daran zurück, wie man mit den jungen Leuten umgegangen ist, als die mal Revoltierten da. Ich, als ich als Leiter der Planungsabteilung wurde öfter besucht von Leuten des Verfassungsschutzes, die dann zu einem Mitarbeiter wissen wollten, ob er auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Fand ich ja richtig, dass man auf dem Boden des Grundgesetzes stehen muss, aber damals ist man sehr engherzig damit umgegangen und ich würde mal raten, dass man das heute wieder tut und zwar meinetwegen etwas großzügiger, aber eben wirklich prüft, ob die Leute noch auf dem Boden der Verfassung stehen. Eine Hörerin, die leider nicht dazu
0: geschrieben hat, von wo sie mailt, schreibt, im späten Mittelalter war Florenz schon eine Demokratie und wurde vom Kapital der Medici aufgekauft. Liegt es nicht in der Natur des Menschen in schlechten Zeiten, sich selbst der Nächste zu sein und sich von den Karren spannen zu lassen und so weiter?
1: Deshalb brauchen wir wieder gute Zeiten, das ist völlig richtig, damit die Menschen wieder kreativ werden und damit sie offen sind für Solidarität, für ökologische Fragen. Von Brecht stammt das Wort, glaube ich, Erst das Fressen, dann die Moral. Verzeihen Sie, das hat er so ausgedrückt, nicht ich. Aber das stimmt auch. Es muss erst wirklich wieder besser werden, damit wir wieder offener sind für eine solidarische Gestaltung, für eine ökologisch vernünftige Gestaltung unserer Gesellschaft. Insofern hängt alles davon ab, dass endlich die Menschen wieder Arbeit haben, damit sie den Kopf frei haben, auch für das andere.
0: Und das betrifft eben, das ist eine wichtige Sache Ihres Buches, nicht nur die Ökonomie, sondern auch die Freiheit wird dadurch gestärkt oder überhaupt erst möglich gemacht, denn eine Freiheit,
1: in der ich nur immer verarme, die hilft mir ja auch nicht so viel weiter. Das ist eine ganz üble Propaganda, so zu tun, als würde heute Freiheit ernst genommen. Freiheit hängt ganz stark davon ab, dass ich meine materielle Basis geregelt habe. Denn wenn ich das nicht habe, dann bin ich nicht frei. Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf
0: SR2 Kulturradio war das heute Morgen Albrecht Müller zu seinem Buch Machtwahn, wie eine mittelmäßige Führungselite uns zugrunde richtet. Dieses Buch ist bei Drömer erschienen, kostet 19,90 Euro. Schönes Weiterhören wünscht jetzt noch Jürgen Albers.